0: Was geht ab?
1: Ja, grüße Sie. Ähm, ich mache einfach mal kurz den Anfang. Ähm, warte, wie haben wir denn eben angefangen? Hast
0: du das so beschlossen, dass du einfach den Anfang machst? So, Wir, wir machen einen Podcast über eine Serie, die ich perfekt kenne und du zum ersten Mal siehst. Ich mache einfach mal den Anfang. Ich weiß zwar nicht, wovon ich rede, aber ich lege mal los.
1: Aber ich bin vielleicht die Person, auf die noch mehr hier äh,
0: Ja, du bist berühmter als ich. Ist gut. Ist schon okay. Ich kann damit leben. Reicher ja. auch übrigens und schöner.
1: Hallo, ich bin Alicia Joe, ich sag's mal äh, so an der Stelle und ich mache normalerweise YouTube-Videos. Und wer bist du?
0: Was geht ab? Mein Name ist äh, Cassius Clay, Tim Clay. Ich mache normalerweise Musik und Battle Rap.
1: Und wir haben uns heute hier versammelt, um über Game of Thrones zu reden. Das erste Mal in Westeros. Vielleicht noch ganz kurz eine Background-Story dazu, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben oder woher wir uns kennen. Wir sind ja beide in der Medienbranche tätig, jetzt schon länger und seit wann kennen wir uns? Zwei Jahre?
0: Es werden ungefähr zwei Jahre sein. Ähm, man läuft sich auf irgendwelchen Events zwangsläufig irgendwann über den Weg. Ne? Mhm. Ähm, gerade als du dein kollega video gemacht hast, hast du ja auch ein bisschen Impact so in der deutschen szene gehabt. Und wo es genau war, weiß ich gar nicht mehr. Hat sich dann irgendwie organisch ergeben, man kennt die gleichen Leute. Und dann kam es halt dazu, glaube ich, dass wir beide, und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen, dass wir beide sehr Film- und Kino-interessiert sind und dementsprechend häufiger mal auf den gleichen Premieren zu Kinofilmen oder was auch immer waren. Und das dementsprechend ja auch ein Thema ist, was ja unsere doch Freundschaft, würde ich mittlerweile sagen, so begleitet, dass wir da viel drüber sprechen und dementsprechend äh, sitzen wir jetzt hier, denn es gibt eine Sache, meiner Meinung nach, die eine große Bildungslücke ist, die du da hast. Erzähl am besten selber mal.
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin auch ein Filmenthusiast, vielleicht nicht ganz so im Thema wie du, aber was mich nie so gecatcht hat, war das Thema Fantasy, beziehungsweise eigentlich doch, also Harry Potter ist schon sehr mein Ding, das habe ich... Schon von klein an gehört, gelesen und geschaut und war da auch immer voll into it, hab aber bei allem anderen eigentlich nicht so viel Erfahrung gehabt. Gerade ja, Herr der Ringe habe ich auch erst irgendwann in den letzten Monaten mal geschaut auf deinen Anraten hin. Und? Ja, bin dann doch irgendwie schon begeistert, aber man muss sich halt erstmal dazu durchringen. Und genauso ist es auch eben beim Thema Game of Thrones gewesen, was super interessant ist. Also, ich habe diese ganze Serie noch nie gesehen. Ich weiß auch fast gar nichts drüber, auch so popkulturell habe ich wenig mitbekommen. Also klar, man hat vielleicht mal so die Main-Charaktere gesehen auf Postern oder in irgendwelchen Talkshows, mehr aber auch nicht. Und du bist halt ein regelrechter Enthusiast, oder?
0: Also ich habe die Serie, glaube ich, im Gesamten wirklich am Stück zweimal durch, aber trotzdem auch immer mal wieder zwischendurch eine Staffel geguckt, wenn ich mir dachte, okay, da habe ich jetzt, ich habe meinen freien Tag und habe mich an die Folge erinnert und war dann direkt wieder so im Sog, dass ich von dem Moment dann nochmal 15 Folgen am Stück geguckt habe oder was. Ähm, aber ich war tatsächlich, muss ich sagen, sehr überrascht, ähm, als wir jetzt, wir können ja schon mal so viel sagen, wir haben jetzt die ersten beiden Folgen zusammen gesehen, mhm. ähm, wie wenig du doch über die einzelnen Charaktere weißt. Das wird, glaube ich, im Verlaufe dieser Sache, wenn wir das tatsächlich zu Ende bringen, sehr schwierig für mich zu versuchen, hier doch spoilerfrei zu bleiben. Ich habe dich ja zu einzelnen Charakteren nach der ersten Folge schon gefragt. Was glaubst du, wie geht es mit dem weiter? Werden die es alle bis zum Ende machen? Und du wusstest ja wirklich von nichts.
1: Ich habe da wirklich dran vorbeigelebt. Ich habe es echt auch bewusst irgendwie ignoriert, weil ich bin so eine Person bei vielen Themen ganz oder gar nicht. Und wenn ich das nicht gucke, dann interessiert es mich auch null. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt gucke, dann werde ich richtig Intuit sein.
0: Was für mich auch eine sehr, 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 sehr coole Situation ist, weil ich tatsächlich nicht gedacht hätte, dass Menschen rumlaufen, die über Game of Thrones nichts wissen. So, das ist in meiner Wahrnehmung natürlich neuer, aber die Welt, die äh, George R.R. Martin, Shoutout an der Stelle, da geschaffen hat, wird in ein paar Jahrzehnten einen ähnlichen Kultstatus besitzen, wie das die Tolkien-Welt tut. Und Herr der Ringe und auch Harry Potter sind ja so Geschichten, da weiß eigentlich jeder im Groben, worum es geht, ob man jetzt Bücher gelesen oder Filme gesehen hat oder nicht. Und ich dachte, dass das bei Game of Thrones auch so ist. Und da das bei dir eben überhaupt nicht so ist, ist es für mich... Auch interessant, glaube ich, von außen zu sehen, wie jemand, der das quasi komplett alles von Null nochmal guckt, auf die einzelnen Sachen reagiert, was da vielleicht für Guesses gemacht werden. Weil als ich das erste Mal Game of Thrones geguckt habe, wusste ich ein paar Plot-Spoiler auch schon. Und dass das bei dir überhaupt nicht so ist, ist sau interessant. Und deshalb glaube ich auch, dass das hier eine coole Sache sein könnte, weil du ja wirklich von Null an eine Sache rangehst, die sehr, 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 sehr viele Leute in den vergangenen Jahren sehr bewegt hat.
1: Mhm. Und wo du es gerade kurz angesprochen hast, und dann begeben wir uns auch schon mal zur ersten Folge, aber eine kurze Frage noch, meinst du, die Leute werden es uns negativ ankreiden, dass wir über die Serie sprechen und nicht über die Bücher? Weil da gibt es ja viele, die so sagen, was, du guckst zuerst die Serie und liest nicht die Bücher.
0: Also ich glaube, ähm, wir sind ja beide jetzt keine YouTuber oder Menschen, die in der Medienwelt stattfinden die sich deep mit Fantasy beschäftigen. Das hier ist ja eher ein Projekt, was aus der Situation heraus entstanden ist. Und wir gehen hier auch nicht mit dem Anspruch ran, das muss man sagen, weil sich da ja Lager ganz, 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 ganz krass streiten bei äh, so großen Franchises. Bei Star Wars ist es am krassesten. Ähm, wir gehen hier nicht mit dem Anspruch ran, irgendwie Experten zu sein oder alles zu wissen, sondern wir gehen... Aus der Sicht von einem Fan, der ich eben bin, der aber auch nicht alles weiß, sondern einfach die Serie zweimal gesehen hat und einem kompletten Neuling ran und es soll hier nur Entertainment sein und kein Hintergrundwissen zu Game of Thrones. Da gibt es mit Sicherheit andere Leute, die das besser machen.
1: Gut, also würde ich an der Stelle noch sagen, wenn ihr die Serie selbst gesehen habt, dann müsst ihr eigentlich gar nicht nachdenken und wenn ihr sie jetzt vielleicht noch mitgucken wollt, wir versuchen möglichst wenig zu spoilern, beziehungsweise eigentlich nur so zu spoilern, dass ich auch nicht gespoilert werde.
0: Wir reden immer nur über die beiden Folgen, die wir jetzt geguckt haben. Das können wir ja einfach festmachen, dass wir das am Anfang immer sagen und zu den beiden Folgen ist dann hiermit eine Spoilerwarnung ausgesprochen.
1: Ja. Also wenn die jemand noch gucken will, dann vielleicht zuerst. Und ich würde sagen, damit starten wir auch. Ich fasse ganz kurz zusammen, womit es angefangen hat und womit es aufgehört hat. Also uh -huh. Folge 1.
0: Ist das vielleicht Cold Mirror inspiriert?
1: <lacht> ja, dass man so ein bisschen, <lacht> vielleicht wenn es schon lange her ist, weiß, worum es ging. Uh -huh. Also Folge 1 hat damit gestartet, dass Menschen durch den Wald geritten sind und die Charaktere sehr gut eingeführt wurden. Und Folge 2 hat damit geendet, dass Brahms hieß er, glaube ich, der schon… Wie hieß
0: Brahms? er? <lacht> ist Brahms nicht ein, ein Klassikgeiger? geiger
1: Ja, deswegen dachte ich, ich fand er… ist äh, Bran, er Bran,
0: war... Bran, Brandon, eigentlich, glaube oh. ich, Bran.
1: Oh, okay. <lacht> Brahms. Ich weiß noch nicht, wie. ich habe irgendwie direkt das damit assoziiert. Er war auf jeden Fall schon gestürzt und ist schon wieder, hat seine Augen aufgeschlagen, zumindest.
0: Richtig. Ähm… Um ja, dann äh, lass mich mal das Zepter in die Hand nehmen. Ich habe nämlich hier mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir sind ja direkt, und das finde ich auch das Tolle an der Serie, was es am Anfang aber ein bisschen anstrengend macht, was okay. aber, und so viel kann ich dir sagen, später eine ganz, 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 ganz komplexe Erzählweise ermöglicht. Wir sind ja direkt mit sehr, sehr vielen Figuren und sehr, sehr vielen Orten und Handlungssträngen konfrontiert, die im ersten Augenblick auch erstmal noch nicht so viel miteinander zu tun haben. Deshalb lass uns mal äh, vielleicht die einzelnen Storylines, die es gibt, was in dem Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier sind. Nämlich einmal die Mauer. Ja. Einmal äh, Winterfell. Ja. Einmal der König, der aus Königsmund kommt. Mhm. Mit äh, den Lannisters. Und einmal auf Essos, Daenerys und ihr Bruder Viserys Targaryen. Eingehen. Richtig. Okay. Am besten nacheinander. Die Frage ist, wollen wir es folgenweise machen oder wollen wir jeweils innerhalb dieser zwei Folgen den kompletten Handlungsstrang einmal durchsprechen? Innerhalb der zwei
1: Folgen, weil ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wann die erste Folge geendet hatte. Ich muss auch sagen, ich bin noch teilweise sehr verwirrt, was Namen und äh, Zugehörigkeiten und Verwandtschaften angeht. Wobei ja. das naja auch teilweise, habe ich schon gelernt, die Stammbäume da irgendwie auch Kreise sind. <lacht> ähm, deswegen verbessere mich gerne. Äh, ich würde einfach anfangen mit der Storyline von der Wand, weil damit beginnt es ja auch. Also wir haben diese drei Charaktere, die da durch den Wald reiten und eigentlich auch nicht mehr bedeutend sind, weil sie, glaube ich, alle sterben. Und das erste Mal auf, wie heißen sie, weiße Wanderer
0: Richtig. treffen.
1: Also, also
0: es ist zumindest äh, erzählt der äh, eine, der es schafft zu entkommen, ja, vor seiner Hinrichtung Eddard Stark, dass er weiße Wanderer gesehen hat. Mhm. Was Eddard Stark aber ja für ein Hirngespinst hält, weil er sagt, dass es die seit, ich glaube, tausend Jahren nicht mehr gibt.
1: Ja, und das muss ich sagen, fand ich für mich als ersten Punkt auch interessant, weil ich den Begriff weiße Wanderer schon mal gehört hatte, aber auch gar nichts wusste. Und ich habe jetzt für mich so rausgenommen aus den Szenen, dass das so eine Art Zombies sind, würde ich sagen. Also man hat ja am Anfang die gemetzelte äh, Feuerstelle da irgendwie gesehen, wo die Leute geköpft waren, einzelne Tors, so Torsi rumlagen und dann eben diese ja, ich weiß nicht, also so eine Zombie-ähnliche Figur, größer, blaue Augen, die dann am Ende alle abgeschlachtet hat.
0: Was halt wichtig ist, ist, glaube ich, das Mädchen, was man am Anfang am Baum sieht, off offensichtlich tot, mhm. was sich dann später umdreht und wieder am Leben ist. Ob man jetzt den Begriff genau. Zombie benutzt oder was auch immer, ja. Ne, spielt ja keine Rolle, aber es geht auf jeden Fall um wieder auferstehende Tote. So viel wird uns ja am Anfang hier schon suggeriert. Mhm. Ich fand das damals auch einen überraschenden Einstieg. Es war, ich, hab, ich bin da rangegangen, weil ich Herr der Ringe eben sehr liebe und habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich in der im größten Fantasy-Epos unserer Zeit als erstes mit ja, Zombies so gesehen konfrontiert werde. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Mhm. So Und dann wird ja auch im weiteren Verlaufe, hier kann man kurz eine Brücke schlagen, zu der zweite Name, den du, glaube ich, schon mal gehört hattest, John Schnee der ja. ja den Wunsch hat, an die Mauer zu gehen und das äh, weiterhin auch tut. In seinen Gesprächen mit Tyrion Lannister, mit dem Klen, sag ich mal, ähm, kommt ja viel über die Mauer raus. Ich weiß nicht, wie viel du damit noch im Kopf hast, aber das meiste, was wir über die Mauer erfahren, ist ja im Dialog zwischen den beiden Personen. Genau,
1: also ich habe gelernt, dass die Mauer sozusagen nach Norden, wenn ich das richtig verstanden habe, Winterfell abgrenzt, beziehungsweise eigentlich so das Land mhm. abgrenzt. Und dass dahinter Sodom und Gomorra herrscht, also dass da richtig übel ist. Ich fand die Mauer auch interessant zu sehen. Man hat sie am Ende der zweiten Folge ja mal gesehen. Mich hat es ein bisschen erinnert an diese Wand von Ice Age, <lacht> diese Eiswand, weil da auch also diese riesige kilometerhohe Wand und zwischendrin ist so eine kleine Lücke oder so ein Eingang, wo man anscheinend reingehen kann. Und wir haben ja auch schon gelernt, dass da teilweise eher die hinkommen, die keine Perspektive mehr haben. Also am Ende hat John Schnee ja auch gesehen, dass neben ihm dann da irgendwelche Vergewaltiger verpflichtet wurden, an die Mauer zu gehen, die irgendwie als Alternative hatten, kastriert zu werden. Und dann ist das auch so eine Art Bestrafung.
0: Richtig. Also es ist, es ist eine sehr ambivalente Meinung. Ich habe das immer so verstanden, dass äh, die Nachtwache, die auf dieser Mauer eben dient, ähm, die ja ursprünglich dafür da war, um eben den, äh, die Sieben Königslande, zu denen die Mauer abschließt, vor den weißen Wanderern und allem möglichen anderen zu schützen, dass die mittlerweile obsolet geworden ist. Im Norden aber es immer noch als Ehre gilt, an die Mauer zu gehen, weil denen aber die Leute ausgehen, es eben auch so ist, dass Menschen, die ansonsten zur Strafe verstümmelt oder hingerichtet werden würden, in der Theorie die Möglichkeit haben, das Schwarz anzulegen, an die Mauer zu gehen und in der Nachtwache zu dienen. John selber romantisiert das ja so sehr, weil auch ja. sein Onkel Benjamin, der äh, ich weiß gar nicht, ob es der Bastardbruder oder der anerkannte Bruder von Ned Stark ist, ähm, an der Mauer ist und auch ein recht hohes Tier. Deshalb möchte John da gerne hin, weil er eben selber als Bastard nicht so Perspektive sieht und da so nach Erfüllung und nach Bruderschaft, glaube ich, sucht, weil er bei seinen Geschwistern, Halbgeschwistern ja nicht so richtig anerkannt ist.
1: Es hat so ein bisschen Armee-Vibes, ne? Also gerade in der Realität haben wir es ja auch oft, dass Menschen beim Bund, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber gerade in der US-Army auch so ein bisschen nach... Wie nennt man es? Kollegialität, Brüderlichkeit kann man, B glaube ich. Ja, sagen. irgendwie sowas suchen.
0: Absolut. Es ist, ich finde es deshalb interessant, weil einem zeitgleich suggeriert wird, dass die Nachtwache mittlerweile eigentlich eine Truppe von Verbrechern ist, die alle keinen Bock haben, da zu sein. Und auf der anderen Seite man aber sieht, beziehungsweise zumindest erwähnt wird, dass die Bedrohung, für die es sie eigentlich gab, gerade wohl dabei sein könnte, wieder zu erstarken, bedeutet, wir haben eine Mauer. Mit einer Truppe aus Mördern und anderen Schwerkriminellen, die nicht da sein möchten. Und außerhalb der Mauer eine Gefahr, die sich gerade anbahnt, an die aber niemand so richtig glaubt. Das könnte ein interessantes Aufeinandertreffen werden. Yeah. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our Mobile Banking App. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile Banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America a Member FDSE. Tyrion ist ja auch gerade mit dabei, weil er die Mauer mal sehen will.
1: Das ist auch gegen Ende der
0: Richtig. zweiten genau. Folge. genau Ich wollte da jetzt gerade so ein bisschen ja. die Brücke schlagen zur Königsfamilie. Um was hältst du? Also er möchte es sehen, weil die Leute, Königsmund, die Hauptstadt, ist ja ganz im Süden. Mhm. Das bedeutet, wenig Leute aus Königsmund, gerade wenig Reiche, haben ein Interesse daran, sich die Mauer mal anzugucken. Tyrion selber wird aber ja sehr ambivalent schon gezeigt, eben auf der einen Seite als sehr belesen und interessiert an der Mauer, auf der anderen Seite als jemand, der als erstes ins Bordell geht und sich die Hucke voll säuft. Was hältst du von ihm als Figur und grundsätzlich der Lannister-Familie?
1: Mhm. Ich muss sagen, ähm die Lannister-Familie, das sind ja die äh, Blonden, würde ich jetzt sie einfach mal taufen, nicht die Hellblonden, weil das sind ja die Targaryens, sondern die, ja, genau, die Blonden, ja. Äh, bin ich unterschiedlich zu eingestellt. Also ich muss sagen, zu ihm, wie heißt der? Te Tyrion. Tyrion. Er war jetzt in der ersten Folge mir noch recht unsympathisch, in der zweiten aber dann doch irgendwie sympathisch. Also ich halte ihn für einen Charakter, der wahrscheinlich noch viele Sympathiepunkte bekommen wird in der ganzen Serie mal sehen. Die anderen Lannister-Geschwister alleine aufgrund des Faktes, dass, ja, wie gesagt, da die beiden Zwillingsgeschwister weiblich und männlich anscheinend die Kinder gezeugt haben, so wie es auf jeden Fall dargestellt wird, aufgrund der Ähnlichkeiten, finde ich ein bisschen creepy. Also, ich weiß nicht, wie ja, es wie es, ja, es soll ja so eine mittelalterliche Welt darstellen, die jetzt nicht wirklich vor, vor, fortschrittlich ist, aber trotzdem hat es natürlich ein Geschmäckle. <lacht> das
0: du musst nicht drum rumreden. Also ja, wenn, also super
1: unsympathisch. Sagen wir ja, es einfach mal so.
0: Komplett. Also es sind ja drei Geschwister. Tyrion, der äh, Zwerg, der glaube ich, das wurde auch schon gesagt oder zumindest suggeriert, der jüngste der drei ist. Mhm. Und dann eben die Zwillinge Jamie und Cersei. Genau. Cersei, die Frau des Königs, sprich also die Königin.
1: Ja, die und. aber eine Affäre mit ihrem Bruder hat. Richtig. So kann man es eigentlich sagen Und somit sind die Königskinder eigentlich auch auf eine Art und Weise Bastarde, wie man ja sagt, nur eben von ihr und nicht vom König selbst.
0: Vermutlich. Vermutlich. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass äh, als Bastarde nur uneheliche Kinder des, des Vaters bezeichnet werden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Welt einen Begriff gibt für uneheliche Kinder äh, der Mütter. Ich glaube … Das wird einfach sofort mhm. mit dem Tode bestraft oder was auch immer. Das ist so unvorstellbar, dass die Frauen in dieser Welt fremdgehen. Man merkt ja auch, König, äh, König Baratheon redet ja selber davon, dass er rumhurt und alles ist super und andauernd was mit anderen am Laufen hat. Sogar vor der Nase der Königin bei der Feier, die in Winterfell mhm. ausgerichtet wird. Allerdings, wenn es die Königin machen würde, dann gäbe es einen absoluten Skandal. Ja. Wir leben also, auf jeden Fall in einer, Gesell in einer in gleichberechtigten Gesellschaft. Das leben also Das also, ist definitiv ein absolutes Patriarchat. Das ist
1: für real ein Patriarchat. Ja, da können wir aber vielleicht auch direkt mal über den König reden. Ich muss sagen, ich fand ihn sehr sympathisch erstmal. Mhm. Da muss ich sagen, hatte ich auch den ersten Klischeemoment, als er eingeführt wurde. Also wir haben ja hier, der König ist aus Königsmund einen Monat geritten nach Winterfell in den Norden. Mhm. Ähm, was ich auch an einem krass finde, ich weiß nicht, was für Schmerzen man hat, wenn man einen Monat lang reitet. Wir haben ja auch mal ausgerechnet, wie weit das ungefähr sein muss. Also es müssen um die 3000 Kilometer oder sowas sein. Uh, ja, ich,
0: ich hatte nachgeguckt. Es gibt unterschiedliche, äh, unterschiedliche Schätzungen, aber 2000 und ein paar gequetschte Meiern, also ca 3000 Kilometer. Ja,
1: sind Sie geritten nach Winterfell yes. zu nicht sein Bruder. Ich habe am Anfang kurz gedacht, die wären Brüder. Also der König und der Typ, der in Winterfell der Herrscher ist. Nämlich Ned Stark. Stark, Ned Stark. Aber sie sind nur so eine Art Brüder, ne? Sie wurden irgendwie nebeneinander aufgewachsen.
0: sind äh, more or less Schwager, beziehungsweise mhm. ehemalige Schwager. Denn ja. das Erste, was sie ja machen, als äh, Robert Baratheon in, ähm, in Winterfell ankommt, ist das Grab zu besuchen von Ned's Schwester, mit der Robert verheiratet war.
1: Ah okay, ja dann Schwager.
0: Und die beiden ja. sind auch zusammen, also auch zusammen aufgewachsen, glaube ich. Haben zumindest eine langjährige Freundschaft, die sie verbindet.
1: Ja, und da fand ich nämlich den ersten Klischee-Moment, wo ich nämlich auch so ein bisschen für mich gemerkt habe, dass die schon was älter sind, die Filme bzw. Folgen, dass er so angeritten kam und er wirkte so wie dieser böse König und dann hat er sich aber doch vor ihn gestellt und ihn so herzlich umarmt. Und das du bist ist
0: fett geworden. Ist doch das Erste, was er sagt. Der genau. Fette. genau.
1: Genau. Und ähm, das hatte ich ein paar Mal in den ersten Folgen dass ich so gedacht habe, ah, okay, man merkt schon, dass das schon was her ist, dass die gedreht wurden und dass sie auch damals vermutlich nicht so viel Budget hatten, weil gerade auch bei den Kletterszenen von Bran, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, hat man sehr gemerkt, fand ich auch, dass es Greenscreen teilweise war, wenn mhm. er da auf den, auf den Dächern rumgehüpft ist.
0: Also es ist ja kein Spoiler, wenn ich sage, dass die Serie die, ich glaube, die erfolgreichste Serie ist, die jemals gedreht wurde. Mhm. Ne? Und es, es gibt da so eine ganz verrückte Grafik auf YouTube, äh, die zeigt, dass zur Ausstrahlung der, ich glaube, zu Beginn der letzten Staffel, 97 Prozent aller Suchanfragen über alle Serien, die es gibt, zu Game of Thrones gestellt wurden. Und zeitgleich wurde auch noch Walking Dead ausgestrahlt, Big Bang Theory gab es noch. Also Game of Thrones hat alles vernichtet, was äh, Box mhm. Office angeht. Ähm, ist dementsprechend natürlich von Staffel zu Staffel mit dem Erfolg auch qualitativer geworden. Ja. Also die letzten Staffeln kannst du nicht mehr von modernen Kinofilmen unterscheiden. Aber klar ist bei der ersten Staffel das Budget noch nicht so hoch. Dementsprechend muss man da ein paar Einbußen machen. Ich finde aber, es hält für zwölf Jahre eine Serie ganz gut Stand. Ja, noch. Das doch, muss man auf jeden schon Fall. sagen.
1: Das stimmt, definitiv. Ähm, dann würde ich direkt weitermachen mit der. Also wir haben jetzt sozusagen einmal besprochen, es gibt die. Wand im Norden. Es gibt Königsmund, die Hauptstadt im Süden. Daher kam jetzt eben der König geritten, zusammen mit seiner ganzen Bagage, nach Winterfell. Und dort lebt Ned Stark mit seiner Familie. Er ist dort, ja,
0: der Hüter der quasi. Der Hüter, genau. genau. Ist sowas wie, äh, sowas wie ein Statthalter, weil der König ja von Königsmund aus nicht ins 3000 Kilometer entfernte Winterfell und den Norden Direkt eingreifen kann, hat er jetzt da quasi dort eingesetzt als seine Vertretung.
1: Genau, und er hat dort sechs Kinder oder
0: fünf? Ähm, nee,
1: fünf und einen unehelichen. Ich habe
0: auf eine Sache sehr, sehr genau geachtet, ähm, denn von einer Person ist noch nicht klar, wer es ist, die die ganze Zeit auch bei den Kindern dabei ist. Das wird wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten ja. Folge aufgelöst. Es gibt die Kinder äh, Rob Stark, das ist sein ältester Sohn. Ja. Dann gibt es die Töchter Sansa und Aria. Ja. Dann gibt es die kleinen, ich weiß gar nicht, ob Brandon älter oder jünger ist als Aria. Auf jeden Fall gibt es noch Bran, mhm. der am Ende fällt. Und genau. es gibt äh, Rickon, den Allerkleinsten. Der wurde bisher nur einmal erwähnt. Der saß ja. dabei, hat auch noch nicht viel gesagt. Dann gibt es John Schnee, den äh, unehelichen Sohn von Ned. Genau. Fünf eigene, also fünf Kinder aus der Ehe und ein Bastard.
1: Mhm. Äh, Sie werden eingeführt, dass äh, Bran trainiert mit Pfeil und Bogen. Und dann muss ich sagen, hat... Ähm Aria, also die Tochter, eigentlich so eine typische Frauenrolle, wie sie Disney heutzutage schreiben würde. Sie ist nämlich in allem definitiv besser und talentiert. Obwohl nicht in allem. Man sieht sie am Anfang sticken und da ist sie, glaube ich, schlecht drin.
0: Und sie hat sich auch nicht so gut unter Kontrolle. Sie ist, ja. sie ist finde ich, nicht so overpowered in allem geschrieben, sondern sie ist halt ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester, ein Mädchen, das sich mit ihrer Rolle als Mädchen nicht so identifiziert ja, und da ausbrechen will, während Sansa ja sehr sehr klischeehaft mhm. sich hauptsächlich für Stickerei und einen guten Ehemann interessiert. In diesem Fall ja sogar den Königssohn.
1: Genau. Um Aber nochmal zurück zu Ups, Entschuldigung. Um nochmal zurück zu Aria zu kommen. Sie ist halt sehr gut in Pfeil und Bogen schießen. Also das ist das Erste, was wir von ihr sehen. Sie trifft da direkt ins Schwarze. Und ich muss sagen, die Schauspielerin ist mir bekannt. Also, dass die auf jeden Fall noch eine größere Rolle spielen wird, habe ich mitbekommen alleine durch diesen berühmten Auftritt bei Jimmy Fallon, wo sie äh, irgendwie so getan hat, als ob sie irgendwas gespoilert hat. Ist ja damals um die Welt gegangen und ich glaube auch, also sie ist mir sehr sympathisch, weil sie eben genau so ein, ja, sie ist jetzt nicht so tomboy aber sie kann sich eben ne, mit dieser klassischen Rolle der Frau in dem damaligen Patriarchat nicht identifizieren und ist so ein bisschen, ja, die Ausbrecherin. Mhm. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte.
0: Keine Ahnung, dann lass es uns doch so als Charakterbeschreibung lassen. Ich finde, äh, gerade in der heutigen Zeit, wo sowas sehr, sehr oft sehr klischeehaft dargestellt wird und sehr, sehr kritisiert wird, wirst du noch sehen, ist, glaube ich, auch keine Spoilerwarnung notwendig, dass genauso wenig, wie es in der Serie äh, klassisch gute und klassisch böse Charaktere gibt, sondern alle Charaktere, zumindest was ihre Motive angeht, immer sehr nachvollziehbar geschrieben werden. Ja. Das ist sehr, 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 sehr schön. Ähm, gibt es auch sehr, sehr unplakativ starke Frauenfiguren, ähm, womit wir gleich auch, also worüber wir gleich auch, denke ich mal, noch sprechen werden, äh, wenn wir auf den vierten Handlungsstrang gehen. Lass uns aber vorher noch kurz, ähm, noch kurz über die Familie Stark reden. Da hat sich ja einiges getan. Ja, ähm,
1: ich würde sagen, die waren die Protagonisten der ersten beiden Folgen.
0: Absolut. Das ist, der, das, ist das Zentrum der Handlung. So. Die Leute aus Königsmund sind ja auch nach Winterfell gekommen. John hat sich von da zur Mauer aufgemacht. Daenerys und die Targaryen sind das Einzige, was gerade so ein bisschen außen vor ist. Ähm, eine Person, über die wir jetzt noch nicht so viel geredet haben, obwohl ich finde, dass die eine, also eine sehr, sehr wichtige Rolle und eigentlich auch schon den meisten Pain in den ersten Folgen hat, ist Caitlyn, die Frau von Ned.
1: Mhm. Ja.
0: die ja ähm, als erstes damit umgehen muss, dass ihr Mann, denn darum ist äh, König Baratheon gekommen, ihr Mann sie verlassen muss. Da die rechte Hand des Königs, die in Westeros einfach ein politisches Amt ist und immer an der Seite des Königs ist. Robert beschreibt es sehr schön, damit er äh, saufen und sich vorzeitig ins Grab kann. Ähm, John Arryn ist verstorben, der auf der einen Seite der Schwager von Catelyn Stark war, der Mann von ihrer Schwester. Und äh, auf der anderen Seite äh, ein guter Freund von Ned, ein Vaterersatz von Ned. Und jetzt wird eben ihr Ehemann gefragt, ob er mit nach Königsmund kommt, um die neue Hand des Königs zu werden, sodass Caitlin damit erstmal sich arrangieren muss, dass ihr Mann vermutlich in die Hauptstadt geht und sie ihn für eine sehr lange Zeit nicht sehen wird. Plus am Ende der ersten Folge sicher ja damit auseinandersetzen muss, dass ihr Sohn vom Turm fällt. Mhm. Er wird ja geschubst, weil er, äh, weil er das Lannister-Geschwisterpaar beim Hihihaha-Machen erwischt. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. In der zweiten Hatten wir
1: noch nicht. Das ist, glaube ich, wichtig noch zu erzählen. Also ich muss generell, sorry, dass ich kurz unterbreche. Mhm, alles gut. Wir haben in diesen ersten Folgen jetzt wahrscheinlich sehr viel erstmal Charakter etablieren und auch so ein bisschen nacherzählen, einfach damit ich es auch verstehe. Ich glaube, wenn wir drin sind im Thema, dann wird das auch eher zu so ein bisschen so einem äh, Laber- und Lester-Podcast. Mhm. Nur jetzt ist es halt erstmal so die Einführung der verschiedenen äh, Leute. Und deswegen genau ganz kurz ihr Sohn, also das jüngste, nee, nicht das jüngste Kind, aber eines der Kinder der Stark-Familie, Bran, den ich am Anfang Brahms genannt habe, klettert in, klettert generell sehr gerne herum und klettert in Folge 1 ja eben auf einen Turm und erwischt da die beiden blonden Geschwister aus Königsmund, wie sie miteinander, ne? In Flagranti. In Flagranti genau. sind und wird dann von ihm runtergestoßen, damit er kein Zeuge mehr dessen mhm. sein kann. Aber auch auf ihren Wunsch so ein bisschen. Also sie befürwortet das auch sie als Königin, weil sie einfach nicht will, dass das rauskommt, stößt ihn runter vom Turm. Er überlebt aber, beziehungsweise liegt jetzt erstmal in einer Art Koma. Und das ist eben auch der Struggle von der Mutter, dass jetzt sozusagen die Königsfamilie nach Winterfell gekommen ist, sagt, hey, yo, wir würden gerne deine Töchter mitnehmen, damit wir die bei uns verheiraten können. Wir würden gerne deinen Mann mitnehmen, damit er dem König dienen kann. Und ach ja... Jetzt ist dein Sohn halt auch dadurch, dass wir da waren, das ist natürlich nicht offiziell so, aber dadurch, dass sie da waren, ist mhm. der Sohn jetzt eben auch noch im Koma. Und somit hat tatsächlich irgendwie sie als Mutter und Ehefrau da eigentlich den meisten Pain, wie man so schön sagt.
0: Safe. Und äh, ich finde, dass sie bisher die meiste Komplexität hat, auch dadurch, dass ihre Beziehung zu äh, John Schnee ja sehr, sehr explizit gezeigt wird, ähm, wo eben die Geschichte ist, Ned Stark ist in den Krieg gezogen und ist wiedergekommen mit einem unehelichen Sohn. Mhm wodurch, als er sich an die Mauer verabschiedet hat, sie ja auch ganz, 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 ganz kühl cool geworden ist und dem gesagt hat, er soll gehen, als er sich von Bran verabschieden wollte. Das bedeutet, sie lebt quasi krass. mit einem Mahnmal ähm, der Untreue ihres Mannes. Ja. Ihr Mann wird ihr weggenommen, ihr Sohn fällt aus dem Fenster, ihre Töchter werden ihr weggenommen und dann geht es ja auch noch weiter damit, dass sie in der zweiten Folge einen Attentat auf ihren Sohn verhindern muss, mhm. einen Brief von ihrer Schwester bekommt, dass der Tod der alten Hand des Königs vielleicht Mord war. Uns wird so ein bisschen suggeriert.
1: Okay, dein man könnte jetzt auch drauf gehen.
0: Genau. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Bezug hergestellt hast. Die äh, Lannister-Geschwister unterhalten sich in einer der ersten Szenen darüber, dass, ähm, dass auch die tote Hand des Königs etwas wusste. Sie sagen, egal was er wusste, er nimmt es mit ins Grab. Cersei sorgt mhm. sich so ein bisschen. Möglicherweise. Mhm. Okay. Haben die da ihre Finger mit im Spiel? Und sie findet in dem Turm auch noch das blonde Haar.
1: Genau, was darauf hindeuten lässt, dass eben die Königin ihren Sohn in den Tod vielleicht gestoßen hat, Echt? weil da irgendein Geheimnis am Start war. Die sie hat ganz schön das. viel auf
0: die Schultern in den ersten beiden Folgen, die Frau.
1: Ja, wobei, können wir kurz darüber reden, dass sie, jetzt fängt das Lästern an, dass sie sozusagen immer noch ein Problem, also sie hat das uneheliche Kind ihres Mannes in der Familie, das aber mittlerweile ja schon irgendwie 17 oder 18 ist. Und, das verstehe ich richtig, ne? ja. und sie ist immer noch, zumindest in jeder Szene, die gezeigt wurde, super schlecht auf ihn zu sprechen. Klar ist es unangenehm, wenn du als Frau sozusagen immer daran erinnert wirst, dass dein Mann mal vor 18 Jahren fremdgegangen ist und daraus dieses Kind entstanden ist, aber dass sie so salty ist, noch nach 18 Jahren
0: Sie lädt es halt auch auf den Falschen ab. Also ich glaube, das Problem ist, dass sie wahrscheinlich, so wie Nett drauf ist vielleicht, aber es ist wahrscheinlich nicht üblich gewesen für eine Frau, sich zu trennen mhm. in dieser Welt. Ja, das stimmt. Ähm, und weil sie es nicht auf ihren Mann projizieren möchte, projiziert, projiziert sie es auf John.
1: Auf John Schnee. Naja.
0: Das vermute ich. Ähm, was ich ganz interessant auch fand, ist zu dem Zeitpunkt, äh, wo Ned und der König und die Töchter ja schon wieder auf dem Rückweg sind, ähm, wird der junge Bran angegriffen mhm. ähm, und … Der ja schon im Koma liegt. Richtig. Das bedeutet, jemand möchte gerne, äh, dass der Junge für immer zum Schweigen gebracht wird. Denn es war ja auch das Interesse der Lannisters bei dem Sturz, dass er stirbt. Das mhm. bedeutet vermutlich, Klar. Könnte, äh, könnte das deren Auftrag gewesen sein. Ja,
1: der soll auf jeden Fall sterben. Es gab ein
0: Ablenkungsmanöver in Form eines Feuers. Ähm, bei welchem Rob, der älteste Sohn, der in Winterfell geblieben ist, seiner Mutter dann zwei Minuten geführt, nachdem Ned weg ist, sehr herrisch gesagt hat, bleib sitzen, ich schaue danach. Rob wollte auch äh, neue Ernennungen von, äh, von Ämtern auf Winterfell, die wegfallen dadurch, dass Ned weg ist, sofort in die Hand nehmen. Das bedeutet, uns wird in ganz wenigen Szenen auch gezeigt, okay, Ned so. ist weg, Rob wird hier jetzt das Ruder übernehmen, mhm. wird am Anfang seiner 20er sein. Und ist dadurch, dass Ned die erste, äh, die neue Hand des Königs wird, jetzt quasi in seine Fußstapfen getreten und arrangiert sich mit dieser Rolle auch sehr, sehr schnell.
1: Ja, es hat so ein bisschen was wie immer eigentlich äh, bei Königen. Also er ist jetzt kein König gewesen, Ned Stark. Er war nur so der, der Herrscher, in Anführungszeichen, von Winterfell. Und wenn er weg ist, dann kommt nicht die Frau an die Macht, sondern of course sein erster Sohn. Richtig. Also ja. Und ich muss sagen, zu dieser Szene will ich noch ein bisschen was sagen. Also... Bran liegt dann dort, ist im Koma, wird angegriffen von jemandem Vermummten, der vermeintlich von den Königen vielleicht davor abgestellt werde, wurde, das zu tun, von der Königin. Und sie verteidigt ihn, sieht aber schlecht aus. Also sie greift da so schön ins Messer. Ich muss sagen, es sah sehr schmerzhaft aus, ähm, wie sie da in die Klinge gegriffen hat, war aber eigentlich schon dabei, gegen ihn zu verlieren. Und dann kommt aber der Hund. Hund vom. Ich sage sag jetzt Einmal
0: noch, Hund in diesem der, Podcast und der, ich springe über den Tisch.
1: Der, der Schattenwolf von Bran. Und die Story haben wir noch gar nicht eröffnet. Was nämlich auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass jedes der Starkinder in Winterfell ein Schattenwolf-Baby bekommen hat. Einfach weil ja, die Mutter irgendwann mal tot im Wald gefunden wurde. Und ähm, ja, noch fünf, nee, beziehungsweise sechs Babys hatte, die übrig waren und dann wurde gesagt, okay, jeder von den Kindern bekommt eins. Und es stellt sich heraus, dass die doch sehr nützlich sind, diese Schattenwölfe.
0: Es gibt noch einen kleineren, der Wicht des Wurfs, wie schön gesagt wird, der dann an John Schnee geht, weil ja. er eben nur ein halber Tag ist. Und auch da muss man ja sagen, dass mehrmals gesagt wird, Schattenwürfe äh, südlich der Mauer gab es auch lange nicht. Das mhm. bedeutet, das sind Dinge im Umbruch. Es wird ja. so als Omen gewertet, weil damals, zu damaligen Zeiten, auch es soll, glaube ich, so das englische Mittelalter darstellen, diese Welt. Mhm. Ähm, da wird ja alles als Omen gedeutet. Wenn das irgendein Geistlicher gesagt hat, dann war das so. Auf jeden Fall hat jedes der Kinder einen Schattenwolf, der sich definitiv als nützlich dargestellt hat. Beziehungsweise genau. Ich
1: würde sagen, Sie haben so ein bisschen so eine Mischung aus... Husky und Wolf, so sieht es für mich aus. Und ja, die, die wachsen auch sehr schnell. Also wir bekommen das in den ersten zwei Folgen mit, wie die die sozusagen ein bisschen großziehen, abrichten, Tricks beibringen. Und genau der Schattenwolf von Bran hat dann eben, geht dann auch in den Verteidigungsmodus, in dem Moment, wo er angegriffen wird, obwohl er im Koma liegt, und tötet den Angreifer sehr gezielt, würde ich sagen. Mit einem, also mit, ist, sehr,
0: ist sehr geprägt auf seinen Halter. Ja,
1: genau, sehr geprägt auf seinen Halter. Das wäre vielleicht wichtig genau zu sagen.
0: Und da könnte man ja dann die Brücke schlagen, damit wir vorankommen. Ja. Hat denn jedes der Starkinder in Schattenwolf zum aktuellen Zeitpunkt?
1: Nein, weil zum aktuellen Zeitpunkt ist in Folge 2 schon Folgendes passiert, dass, oh mein Gott, es ist ja so viel, was passiert ist. Es ist wirklich viel Plot passiert. Dass die beiden Töchter ja schon mit nach Königsmund gegangen sind und dort dann von Arias, Scha also Arias Schattenwolf hat in einer Mengelei, ich würde es jetzt einfach mal bezeichnen, es gibt einen kleinen Streit zwischen den ganzen Kindern.
0: Naja, der Streit ist schon ein bisschen bedeutsamer, glaube ich, denn Joffrey, das äh, vermeintliche Königskind, von dem ja. wir nicht wissen, ob R äh, Rob es gezeugt hat oder eben äh, Cersei's Bruder Jamie, ist, ist ja jetzt mehr oder weniger mit Sansa verlobt worden und möchte doch sehr, sehr gerne auch auf macker und Krasser Prinz und Hast du nicht gesehen machen. Und mhm. mm Sansa gibt sich dem total hin, findet das alles total super und die beiden treffen beim Spaziergang Aria, die auf ihre äh, royale Herkunft gar nichts gibt, sondern lieber einfach Kind sein möchte, wie sie mit dem Metzgersjungen einen Schwertkampf mit Hölzern macht. Mhm. Was äh, Joffrey nicht so gut findet, sich ein bisschen über sie lustig macht, sie auch bedroht und wie wir gelernt haben, ein Kind zu bedrohen, das einen Schattenwolf hat, ist keine gute Idee.
1: Ja, stimmt. Denn dann kommt eben Arias Schattenwolf, greift den Königssohn an, den Thronfolger.
0: Auch ein richtiger Arsch, oder? Der ja, wirkt, finde ich. Er wirkt
1: sehr, er ist auf jeden Fall sehr unsympathisch geschrieben Richtig bis jetzt. verzogen. Ja, verzogen und arrogant. Gib mir ein bisschen Draco Malfoy-Vibes. So, meine Eltern sind äh,
0: mein Vater Weil, könnte deinen Vater verklagen, beziehungsweise hängen in dem genau, Fall. Genau,
1: so ungefähr. Und äh, genau, er wird dann. Der ist von ein Hund. Wenn Aria die Schattenwölfe
0: nicht Hund nennen, den Hund. Okay.
1: Er wird von Arias Schattenwolf dann eben angegriffen. Alle sind äh, sauer. Äh, Aria versteckt sich, sagt ihrem Wolf, er soll abhauen, damit er nicht dafür zur Rechenschaft äh, gezogen wird. Und an dem Punkt habe ich schon gedacht: Oh nein, wenn jetzt gleich einer von den Wölfen irgendwie dran glauben muss. Dann werde ich sehr sauer, dann will ich diese Serie nicht mehr weitergucken, denn ich kann alles verkraften im Film, außer wenn Hunde bzw. Wölfe sterben. Ja, ich wurde enttäuscht, denn es ist am Ende so, es gibt dann eben Aussage gegen Aussage, ne, vor den Erwachsenen sagt dann Aria: nein, ich, ich bin das nicht schuld, der Königsjunge sagt, doch, doch, du warst das schuld und dein blöder Hund und Sansa die nämlich dem Königsjungen ja bald zur Frau gemacht werden soll, soll dann als Kronzeugin aussagen, aber sie sagt einfach gar nichts. Und daraufhin wird als Bauernopfer sozusagen dann ihr Schattenwolf
0: getötet. heißt von Cersei aber auch, muss man dazu sagen. Genau, das ist die blonde Königin. Weil Rob ist, wirkt auch die ganze Zeit ein bisschen müde, der will mit dem Quatsch gar nicht so viel zu tun haben.
1: Ja, der wirkt einfach so, als ob er ein cooler König ist. Also bis jetzt wirklich auf mich einigermaßen sympathisch, bis
0: auf das Fremdgehen. Ned hat so ein, äh, hat so ein krasses Ehrgefühl. Der will eigentlich, glaube ich, hauptsächlich die Wahrheit haben. Aber Cersei hat doch auch noch einigen Einfluss. Und man merkt schon, also ich, ich meine zu merken, dass es ihr auch egal war, wer Recht hat in dem Moment, sondern dass sie gerne wollte, dass ihr Sohn am Ende als der Bessere dasteht. Mhm. Denn den Schattenwolf von Sansa zu töten, Macht überhaupt keinen Sinn, Cersei wollte einfach nur diese Diskussion gewinnen und ja, möchte, glaube ich, auch ein Keil treiben zwischen Sansa und ihrer Familie, weil man merkt, dass sie zu Sansa versucht, eine Beziehung aufzubauen.
1: Das stimmt, wobei ich sagen würde, ein ganz klein bisschen macht das vielleicht schon Sinn, weil wenn wir jetzt einfach irgendwie erstmal gelernt haben, Schattenwölfe sind gefährlich, wenn, wenn irgendwie die Person, der die der das Herrchen ist, angegriffen wird, Macht es ja tatsächlich für sie so ein bisschen auch Sinn, dass ihre zukünftige, wie nennt man das, Schwiegertochter. Schwiegertochter mit ihrem Sohn zusammen ist, macht es für sie ja auch aus Sicherheitsgründen für ihren Sohn Sinn, dass dieser Schattenwolf von ihr tot ist, damit, falls es ihrer Schwiegertochter mal schlecht gehen sollte, weil ihr so ein Arschloch ist, damit nicht wieder irgendwas passiert.
0: Das stimmt, darüber hatte ich bisher noch gar nicht nachgedacht, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. weil so wie wir Geoffrey kennengelernt haben, glaube ich nicht, dass das ein Ehemann wird, der seine Frau auf Händen trägt. Genau. Was ich auf jeden Fall hier auch an der Stelle nochmal erwähnen muss. Und dann haben wir es tatsächlich auch gleich geschafft mit diesem Handlung Es ist wirklich viel passiert. Unglaublich. Wir müssen auch die
1: Targaryens,
0: Genau, da kommen wir gleich noch zu. Was auf jeden Fall, also wir haben eine krasse Charakterzeichnung, finde ich. Wir haben dafür, dass es so viele Charaktere gibt, wurde jeder schon auf so einen Weg geschickt. Und äh, ich finde, am deutlichsten wird es aber bei Ned Stark, der bisher auch am ehesten für mich wie eine Hauptfigur wirkt, mhm. ähm, an zwei Szenen wird das nämlich ganz deutlich. Erstens, um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen. Jetzt kommt die Köpfszene, genau. die du ansprichst. ja, das der wollte ich auch äh, unbedingt sagen. Und dann bitte?
1: Ja, also ähm, vielleicht die Brücke nochmal zurück. Also er muss ja dann am Ende, oder er macht das freiwillig, er tötet den Schattenwolf von seiner Tochter, mhm. weil er sagt, komm, wenn schon, dann mache ich das.
0: Er ist aus dem Norden, etwas hat was Besseres verdient als euren Henker.
1: Genau, genau. Äh, er streichelt den dann auch nochmal und dann zack, greimt er dem irgendwie in Deutsch rein, wird nicht gezeigt. Und genauso hat er als Herrscher von Winterfell auch immer die Urteile, die er gefällt hat über seine Soldaten oder wen auch immer, selbst vollstreckt. Den Spruch fand ich nämlich ganz toll eigentlich, und der ist mir im Kopf geblieben. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber wir haben am Anfang eine Szene, wo er eben einen desertierenden
0: Mauersoldat Wer ein Mauersoldat Urteil spricht, sollte auch das Schwert führen oder sowas. Genau, der,
1: der verurteilt ihn und dann köpft er ihn eben auch selber. Wer ein Urteil spricht, sollte auch das Schwert führen. Finde ich eigentlich Echt einen coolen Spruch. Könnte man sich fast tätowieren, wenn er nicht
0: so deprimierend wäre. Man muss halt hier auch immer klarstellen, dass wir eben vom Worldbuilding dieser Serie ausgehen. Ne? Ja. Weil eigentlich ist jemand zum Tode zu verurteilen und dann zu köpfen keine gute Sache. <lacht> wenn man sich aber in diese Serie reinversetzt, ja. wo die Todesstrafe eben ein ganz normales mhm. Ding ist, was auch nicht auszusetzen ist, dann ist es zumindest, äh, dann ist es das Mindeste, das wenigstens noch selber zu machen und diesen Respekt vor Leben zu haben. Es gab naja, noch ich Szene, finde, man kann ich das
1: schon, stopp, stopp, da muss ich hier kurz meinen vegetarisch-vegan-Aktivismus äh, äh, kurz mhm. einbringen. Man kann das schon so ein bisschen auf die heutige Welt projizieren, gerade wie wir noch mit Tieren umgehen. Vielleicht nicht unbedingt mit Menschen, wobei es ja in anderen Ländern auch noch die Todesstrafe geht, gibt. Aber dieses typische, yo, wer ein Tier essen will, der sollte auch damit klarkommen, es zu schlachten, mhm. so ein bisschen, äh, hat da für mich auch mitgeschwungen. Mit also wenn du schon das Urteil fällst, dass, dass das Tier jetzt sterben soll, dann musst du eigentlich das auch selbst können. Uh -huh. Aber ja,
0: gut, kann man. Ist, ist ein interessanter äh, interessante Übertragung, aber ich, ich sehe da schon Sinn drin, was du sagst. Ich, äh, also ich sehe den Zusammenhang auf jeden Fall. Hast du auch definitiv nicht Unrecht. Müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, also er wird, es gibt noch eine andere Szene mit ihm, wo er mit Jamie spricht. Ähm, der nochmal Jamie. Der Bruder, der Zwillingsbruder, der Blonde. Ja. Der ihn auf seine Kampffertigkeiten anspricht. Wo er sagt äh, und gerne, glaube ich, möchte, dass er an einem Turnier teilnimmt mhm. zur Feier der Ernennung. Und er sagt, ich kämpfe keine Turniere, damit in einem richtigen Kampf niemand weiß, wie ich, äh, ja. was ich kann.
1: Er ist auf jeden Fall eine coole Socke.
0: Genau, er scheint doch, also er wirkt wie ein doch autoritärer, aber eben auch sehr, sehr guter Anführer, finde ich, bislang.
1: ja, ja. ja.
0: So, da hätten wir das äh, hätten wir das quasi letzte, eingegrenzt. Ja, eine
1: allerletzte Sache will ich noch sagen, weil ich bin immer noch bei, bei Bra-Bran, <lacht> diesem armen Jungen. Da, das muss ich noch erwähnen, weil ich das so krass finde. Am Ende der Folge 2 wacht er ja auf, um ja. das schon mal zu spoilern, während der Schattenwolf von äh, seiner Schwester getötet wird. Also zumindest wird es so suggeriert durch die Serie. Und in dem Moment, wo er aufwacht, sind die einfach seine beiden Eltern weg. Sie haben ihn einfach allein gelassen. Er liegt im Koma. Sein Vater ist weg. Seine beiden Schwestern sind weg.
0: Weil Caitlin nämlich dadurch, dass sie das mit den Targaryens herausgefunden, äh, mit den Lannisters herausgefunden hat und davon ausgeht, dass ihn sie ihn hinterherreitet. Genau, dass sie nämlich auch den An Anschlag auf seinen Sohn geplant haben und das kombiniert damit, dass John Arryn, nämlich die Le äh, letzte Hand des Königs und der Witwe ihrer Schwester, vermutlich getötet wurde. Der Witwer ihrer Schwester, der tote Mann ihrer Schwester, Gott ist das kompliziert. Auf jeden Fall zählt sie, äh, zählt sie zwei und zwei zusammen und reitet Nett hinterher, mhm. nur mit einer Begleitung, damit es niemand mitbekommt, weil sie heimlich mit Net reden möchte, weil sie davon ausgeht, dass er als Hand des Königs in Gefahr ist, denn sie vermutet eine Verschwörung, auch wenn sie noch nicht ganz greifen kann, welche ja, das ist.
1: sie ist auch eine coole Socke. Aber ich muss sagen, fair enough, dass sie ihren Sohn zurücklässt, auch wenn man eigentlich sagen wird, okay, schlechte Mutter. Aber erstens bestand für den ja eh nicht so unbedingt viel Hoffnung. Sie hat schon ganz viel für ihn gebetet. Und dann hat er ja jetzt auch noch den Schattenwolf, der ja hoffentlich jeden Angreifer abwehren kann.
0: Ja, aber wäre schon ganz cool, wenn eine Person da ja. sitzen würde oder so. Also Stimmt wenn, so. Wenn, wenn ich jetzt, wenn ich mich da reinversetze, ich bin zehn und irgendein Homie von meinen Eltern schmeißt mich aus dem Fenster, dann fände ich schon korrekt aufzuwachen und irgendjemand sitzt da. Ja, good so, point. das wäre schon chillig.
1: Naja. Ich finde das generell so krass, wenn man darüber nachdenkt, dass die ja früher, und ich projiziere das einfach so immer drauf ne, im Mittelalter, dass die ja gar nicht wussten, wenn da jemand von der Klippe gefallen ist und aber noch geatmet hat und noch gelebt hat und in so einer Art Koma war die konnten ja nichts machen. Also sie konnten einfach nur hoffen, dass er wieder aufwacht, weil man konnte ja nicht röntgen, man konnte hm. nicht sehen, ob irgendwelche inneren Blutungen vorhanden sind. Crazy.
0: Die haben sich halt manchmal äh, mit so, also haben sich, glaube ich, manchmal schon zu helfen gewusst, mit Sachen, die vielleicht aufwendiger waren als heute. Sie mhm. ne, haben natürlich so einen Blödsinn wie Adalas, was gar nichts gebracht hat, sondern nur Quatsch ist. Aber man konnte ja, glaube ich, schienen. Und ich meine auch, dass mein Vater mir mal erzählt hätte, dass man gewisse innere Blutungen, Sehen kann von außen ja. und die dann einfach drei, vier Probeschnitte gesetzt haben auf gut Glück, weil die dachten, sonst stirbt er ja eh ja. und dann manchmal was gefunden. Oder im Zweifelsfall, wenn es jetzt nicht der Torso war, eben halt auch amputiert, ne? Ja. Na, wenn da jetzt ein Knochen aus dem Bein guckt, wo man da, wie man das Bein abschneidet, haben sie gewusst. Mhm. Also ich glaube, damals sind deutlich mehr Leute mit ein, zwei Gliedmaßen zu wenig rumgelaufen als heute.
1: Brutal. Und ich glaube auch, da sind halt auch, es war halt viel normaler, dass Leute sterben. Ne? Also ja. das merkt man auch schon, finde ich, so ein bisschen. Wobei natürlich bei den Protagonisten immer das Leben dann so hochgehalten wird. Und wenn die dann in Gefahr sind, dann ist das große Oje. Aber ich glaube gerade so, dass Kinder sterben oder so, war ja früher schon super gängig. Ähm, ja, und viel, viel normaler.
0: Auch Mütter. Für eine, du musst überlegen, ja, für eine Mutter. Ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, ob das noch thematisiert wird. Ähm, weil wirklich, also es hört nicht auf, alle Folgen dieser Serie sind so informationsgeladen wie die ersten beiden. Mhm. Aber nur, nur zu dem Thema, auch als Mutter war ja damals eine Schwangerschaft auf der einen Seite natürlich was Cooles, aber auf der anderen Seite auch ein maximales Risiko. Ja. Also, ne, dass eine Frau, die vielleicht nicht aus adligem Haus kommt und drei Geburtshelfer hat und die ganze Zeit heißes Wasser und was auch immer bekommt, die Caitlin wird da ja nicht auf dem Markt geboren haben. Aber arme Frauen, die damals geboren haben, sind ja wirklich häufig einfach da während der Geburt gestorben. Ja. Teilweise hat das für Kind und Mutter den Tod bedeutet, eine Schwangerschaft. Mhm.
1: Ja, krass. Und wo wir beim Thema Kind und Mutter sind, macht gar keinen Sinn, aber wir leiten mal über zu dem Handlungsstrang Targaryen. Wie heißen die? Targaryen. Targaryen.
0: Wird Targaryen. Wird Targaryen. Das, ich, so auf das Problem ist, ich habe mir immer die, äh, als ich die Serie geguckt habe, die Cinema Strikes Back Videos und auch ein paar Movie Pilot Videos dazu angeguckt. Und allein schon John Schnee, der in der deutschen Übersetzung ja John Schnee heißt. Wir gucken ja, auf Deutsch. Ja,
1: eigentlich heißt er John Snow.
0: Ist dann John Snow. Und dieser blöde Eve von Movie Pilot ist so einer, der immer auf Deutsch rezensiert, aber die englischen Namen benutzt. Deshalb, ja, weil er auf Englisch guckt
1: wahrscheinlich. habe ich dann auch so
0: Baratheon gerade gehört, so Robert Baratheon. Nein, man, Baratheon halt auf Deutsch. Okay, ja. Genau, wir haben die Targaryens. Es wurde, darauf habe ich, ich ach, ich habe tatsächlich gestern auch mehr darauf geachtet, was, äh, was schon herleitbar ist und was nicht. Die Targaryens sind im Exil. Hast du komplett greifen können, warum das so ist?
1: Sie hatten auf jeden Fall Beef mit den Leuten aus Winterfell, weil ein Targaryen hat doch die, nee, sie hatten Beef mit dem Königsmundkönig, weil ein Targaryen hat die Frau oder Geliebte des Königs, nämlich Netztags Schwester, getötet. Wahrscheinlich irgendein, Aha. äh. Genau, sind die deswegen nur im Exil oder auch noch aus anderen Gründen? Gehörte den mal, ich glaube, Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, gehörte den mal der eiserne Thron? Weil der blonde junge Mann sagt ja immer so, ich will den mir zurückerobern, ich will wieder auf dem eisernen mhm. Thron sitzen.
0: Robert hat ihn quasi von den Targaryens erobert. Das kam auch schon mhm. raus. Genau. Und derjenige, der den König damals aber getötet hat, und auch das wurde schon gesagt, den Targaryen-König, der ja. äh, Roberts damalige Frau umgebracht hat, war nicht Robert Baratheon selber, sondern, und darum sind die Familien wahrscheinlich auch so verbandelt, weil das ist ja jetzt nicht die liebevollste Ehe zwischen Robert und Cersei, Jamie Lannister, der Zwillingsbruder. Also der
1: blonde Zwillingsbruder, der hat damals den Targaryen-Typen
0: Genau, und damit die Rebellion von Robert Baratheon quasi beendet und Robert wurde als neuer König gekrönt. Der Targaryen-König wurde von Jamie damals umgebracht, der für Robert quasi in der Armee gekämpft hat.
1: Genau und ja, deren Plan ist jetzt einfach nur zurückzuholen den Thron. Ich würde sagen, die Geschichte ist eigentlich relativ einfach erzählt. Äh, Daenerys ist seine jüngere Schwester, Aha. genau. Ich Glaube jüngere. Ja. Die ist jung und hübsch und gut aussehend und die soll deswegen an jemanden verheiratet werden, dem ja der mächtig ist, damit man einfach Macht hat, um den Thron zurückzuerobern, wie es ja früher oft war, gerade im Mittelalter, dass Königsfamilien eh nur untereinander geheiratet haben.
0: Die befinden sich in Essos gerade. Das sind die mhm. einzigen, die nicht auf demselben Kontinent sind. Es gibt zwei große Kontinente, auf denen es spielt. Ah, okay. Wusste das ich Das sind nicht. Westeros und Essos. Und okay. Essos ist, dazwischen ist ein Meer. Deshalb ja. hat Nett sich auch keine Sorgen gemacht, als sie über sie gesprochen haben, weil sie haben keine Schiffe, um überzusetzen. Sie brauchen, okay. ja. es ist eine lange Schifffahrt. Essos hat mir ein bisschen so
1: Griechenland-Vibes gegeben. Wäre interessant. Weißt du, wo die das gedreht haben? Keine Ahnung. Boah, kein Plan. Kann, könnte Fall durchaus schön. sein. Ja. Sie sahen
0: ein bisschen nach Schwarzmeerküste aus, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, genau. Und sie wird dann mit einem äh, König von einem Reitervolk verheiratet. Das Besondere an ihm ist, er hat einen langen Pferdeschwanz. Und so, ja, so in seinen Haaren. Er hat auch Pferde, also die sind alle am Reiten. Und das bedeutet, das ist doch wichtig, das bedeutet, ja, ja. dass er keine Schlacht Ich hätte auch nicht gelacht, hat.
0: wenn du nicht gelacht hättest, weil du langen Weil
1: immer, Weil immer, wenn einer von diesem Reitervolk eine Schlacht verliert, dann muss er sich seine Haare abschneiden. Das bedeutet, die mit den längsten Haaren haben Ewigkeiten keine Schlacht verloren. Und ja, so wird er eigentlich eingeführt. Was ich krass fand, muss ich an der Stelle sofort sagen, ähm, eine Szene, die mir sofort im Kopf geblieben ist, die sind ja so ein Reitervolk und an einer Stelle, als Daenerys dann mit ihm verheiratet ist, ne, die werden in einer Zeremonie verheiratet, sie zieht dann mit ihnen fort, hat ihr eigenes Pferd, reitet mit denen durchs Land und sie hat dann an einer Stelle Hunger oder Durst oder soll zumindest was essen und bekommt dann so getrocknetes Pferdefleisch. Und dann wird so gesagt, ja, eines, was dieses Volk hat, ist Gras, aber das können sie nicht essen, und halt Pferde, die das Gras essen. Und dementsprechend finde ich es irgendwie crazy. Sie reiten die ganze Zeit auf Pferden, Sie essen ihre Pferde. Es wird zwischendurch noch angedeutet, dass sie vielleicht auch ähm, ja ihre Pferde für andere Dinge nutzen, äh, die man, wenn man keine Frau hat, vielleicht äh, Zur
0: Freizeitgestaltung. Äh, so. Ja. Genau, ja. Crazy. Ja, also sie sind quasi komplett, sie, sie haben eine aus ihrer Sicht wahrscheinlich Symbiose mit den Pferden. Sie, sie werden ohne die Pferde aufgeschmissen, weil sie kommen ohne die Pferde nicht vom Fleck und sie essen die Pferde. Ähm den, äh, bei der Hochzeit wäre wahrscheinlich noch wichtig, äh, zu erwähnen zwei Sachen. Das sind auf der einen Seite, ähm, dass es noch eine Person gibt, die bei diesem Reitervolk lebt. Ja. Die nicht, äh, zu den Dothraki gehört, sondern… Dothraki hießen die, genau. Die ja. von Ned Stark verbannt wurde und sich dementsprechend den, äh, den Dothraki angeschlossen hat. Und zwar ist das Serjora. Ich glaube, <lacht> so der Nachname wurde noch nicht genannt. ja der auch gleich so ein bisschen beratende Funktion für Daenerys einnimmt, die mhm. ja jetzt Königin ist, ähm, und ihr Hochzeitsgeschenk, genau. was sie bekommt.
1: sie bekommt zur Hochzeit, äh, ganz kurz, die Hochzeit ist ja auch übelst wild, da sterben irgendwie äh, Leute auf der Tanzfläche und das ist irgendwie so ein Ding. So viel zum Thema, da sterben dauernd Leute, also da sind auf jeden Fall welche, welche gestorben, weil es so einen kleinen Fight gab. Äh, egal, aber sie bekommt zur Hochzeit Dracheneier geschenkt, Drei Stück an der Zahl, die aber angeblich versteinert sind, also zumindest nicht, nicht mehr irgendwie angeblich angeblichen Drachen ausbrüten können. Wir lernen dann noch so ein bisschen über den Mythos Drache, also dass sich die Leute erzählen, ja, der Mond ist ein Drachenei, aber in Wirklichkeit sind eigentlich alle Drachen schon ausgestorben, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ich muss sagen, man merkt direkt, dass sie Daenerys so eine kleine Bindung zu diesen Eiern hat. Ich muss sagen, das hat man gemerkt in der Szene, die übrigens auch krass war, wo ich, wo ich gesagt hätte, heutzutage muss man eine Triggerwarnung vorschalten. Ähm, wo sie ihre erste Nacht mit dem König hat, wird sie ja quasi vergewaltigt. Ne? Sie ist ja noch total jung und unbeholfen. Und in der zweiten Nacht passiert das noch mal so in der Art. Man sieht das auch in ihrem Gesicht. Ne? Die Szenen werden ja in Game of Thrones sehr explizit gezeigt. Und sie hat ein sehr, sehr trauriges und verstörtes Gesicht fast während dieser Vergewaltigung schaut sie aber diese Dracheneier an, die da in der in dem Zelt rumstehen und bekommt irgendwie so einen hoffnungsvollen Blick. Zumindest hatte ich das das Gefühl, dass das irgendwie ihr in dem Moment Hoffnung gegeben hat, diese drei komischen versteinerten Dracheneier. Was ja auch darauf hindeutet, ich glaube, das weiß man popkulturell auch, dass sie ja irgendwann auf jeden Fall mit Drachen zu tun hat und irgendwie so eine Drachenfrau ist. Keine sie Ahnung. Wir werden sehen. Und an der Stelle, jetzt muss ich, ich laber noch ein bisschen, ähm, auch noch vielleicht wichtig zu sagen, lernen wir auch in der zweiten Folge, Thema ne, Ehe und sie ist noch total jung und fühlt sich da irgendwie vergewaltigt. In der zweiten Folge lernt sie ja eine von ihren Zofen näher kennen, die ihr dann erklärt, wie man als Frau durch Sexualität ein Bisschen Macht über Männer zurückgewinnen kann. Kann man das so sagen?
0: Ich denke schon. Also, ich, ich glaube, das Wichtigste daran ist ja, ähm, dass es bei den Dotraki ja so zu sein scheint, dass die Art von sexueller Beziehung, die die beiden am Anfang haben, normal ist. Mhm. Mit diesem Frauen werden mehr Frauen oder weniger dafür halt benutzt.
1: Da, genau, und werden benutzt.
0: Und sie sagt dann aber, wenn er das gewollt hätte, dann hätte er auch eine Dotraki-Frau geheiratet. Und es ist natürlich, wenn man jetzt moralisch darauf guckt, sehr fragwürdig, bla 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 bla. Wir bleiben einfach in der Serienwelt. Ja. Sie arrangiert sich sehr schnell mit ihrer Situation und möchte sehr, sehr schnell wissen, wie sie diese Macht eben über ihn erlangen kann, was sie tun kann, um ihn da so ein bisschen zu steuern. Mhm. Dass und sie
1: sozusagen nicht mehr das Opfer einfach nur von ihm. Ja.
0: Und das zeigt, finde ich schon, dass sie sehr, sehr anpassungsfähig mhm. an ihre Situation ist und auch ein sehr, sehr, eine sehr, sehr starke Psyche hat, weil 90 Prozent aller Personen würden vollkommen zurecht da zerbrechen und sie ist nach zwei Nächten schon in der Überlegung, wie, wie kann ich diese Situation, in der ich jetzt stecke, für mich bestmöglich äh, wenden. Und es wird ja auch deutlich mehr Fokus auf sie gelegt, als auf ihren Bruder, der ein bisschen unzufrieden wirkt, weil er davon ausging, er verkauft seine Schwester an dieses Volk und dann geht's ab und er hat seinen Ton sofort wieder. Er kriegt jetzt aber gerade ein bisschen die kalte Schulter gezeigt, weil die Götter noch nicht gesagt haben, die Dothraki sollen rüberreisen. Dementsprechend äh, ist er, glaube ich, auch unzufrieden damit, dass Daenerys schon dabei ist, ein größeres Standing in dieser Dothraki-Horde zu bekommen als er. Sie wird mhm. ja auch schon Kalisi genannt. Ja. Und er ist halt Frau eben nur Klinik. dabei.
1: Ja, stimmt. Er reitet ja mit. Gut, guter Punkt. Ja, und ähm ich finde, das spielt halt so ein bisschen schon drauf an, du hast es gesagt, dass ähm, in der Serie geht es ja viel halt um Macht, ne, wie es früher irgendwie immer ging und das passiert zum einen im Krieg und zum anderen aber auch und das ist ja tatsächlich, weiß ich nicht, ob das traurigerweise ist oder es war einfach oft so, dass sich Frauen ja viel von ihrer Macht früher über eben, ne, wie gesagt, Sexualität geholt haben und ich denke, das wird wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielen in der Serie, weil eben auch schon so viel darauf hingedeutet wurde. Also es wurde schon von ihrer Zofe ja so erklärt, es gab da diese eine Frau und alle Männer lagen ihr zu Füßen, weil sie war die, die das umgedreht hat, den Spieß. Sie hat eben die Männer zu ihren Dienern gemacht, indem sie halt mit ihrer Verführungskraft Aha. so stark war.
0: Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass ähm nicht nur in Bezug darauf, darauf teilweise natürlich auch, sondern es äh, sehr, sehr realistisch meistens dargestellt wird, gerade noch in den früheren Staffeln, dass Leute eben die Karten, die sie gespielt bekommen, auch playen. Und dass Leute mhm. nicht versuchen, also das, es wird jetzt keiner, keiner versuchen, gegen zwei Meter großen Ritter auf dem Schlachtfeld mit dem Schwert one on one zu kämpfen, sondern man wird halt versuchen, die Möglichkeiten ja. zu nutzen, mhm. die man selber hat. Jede Person, die das tut, gar nicht so unbedingt auf Geschlecht bezogen, sondern es gibt auch kleine Männer in der Serie in genau, Zukunft noch, die ja, sich vielleicht eher auf ihren Kopf verlassen. Und, und es gibt auch große Kriegerinnen, die wir, aber alle wie, sehr organisch geschrieben werden.
1: Wie heißt er nochmal? Der Kleine?
0: Mm, der ja.
1: von den Lancaster brüdern Lannister, Tyrion, genau. Tyrion, genau. Richtig. Da haben wir ja auch schon gesehen, okay, er kann halt jetzt nicht irgendwie mit Körpergröße und Kraft irgendwie weiterkommen in dieser brutalen Welt und er macht das halt über sein Köpfchen. Also zumindest wirkt es am Anfang so jetzt. Ähm, er liest viel, ist clever, konfrontiert auch die Leute, wie er auch zu John Schnee gesagt hat, du bist der Bastard und so und er hat sich damit voll angegriffen gefühlt.
0: Mhm, ver ja. ver vergiss nicht, wer du bist, die anderen werden es auch nicht. Genau. Wunderbar.
1: Spannend. Okay, ich glaube, wir haben den Plot so grob elaboriert. Wir haben ich auch schon richtig lange geredet. Ich habe das
0: Gefühl, dass du vorher noch nicht so überzeugt warst, wie jetzt, während wir gesprochen haben, weil mir ist auch währenddessen so klar geworden, Alla, das war echt viel.
1: Ja, wir haben ja auch erst überlegt, ob wir pro Folge was machen oder ob wir zwei mhm. Folgen zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob es dann halt immer so lang wird, müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen.
0: Ich glaube nicht, dass es immer so lang wird, weil ab jetzt, wenn wir über Personen sprechen, müssen wir nicht noch, je, na, es kommen, wir haben jetzt 20 auf einmal gehabt und natürlich kommen noch Personen dazu, aber wir haben jetzt erstmal die Grundsteine für unsere erste Staffel gelegt und mhm. die Main-Protagonisten kennen wir. Das bedeutet, wir können bei der nächsten Folge direkt in die Serie einsteigen. Ich glaube, zwei, äh, zwei Folgen pro Podcast-Folge ist schon in Ordnung, dann haben wir fünf pro Staffel, dann sitzen wir ja auch keine zwei Jahre.
1: Ich möchte noch ein Wild Guess machen, irgendwie, dass wir vielleicht am Abschluss immer was haben, was ich so vielleicht errate, oder nicht errate, aber dass ich vielleicht mal vermuten soll, was passiert.
0: Theorien mit Alicia, das können ja. wir gerne machen. Ich würde vorher trotzdem gerne einmal abschließend, bevor wir Foreshadowing machen, von dir wissen, was du von der Nummer hältst, welcher, welcher Plot und welche Figur dich am meisten jetzt schon gepackt haben.
1: Mhm. Gut, gut, finde ich gut. Ich muss sagen, vom Plot her hat mich, obwohl wir es jetzt wenig besprochen haben, aber einfach vom, ähm, nicht reinversetzen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich muss sagen, dieser Daenerys Targaryen-Plot hat mich am meisten gepackt, weil, ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist, aber ich fand es einfach Super, ich konnte mich irgendwie am ehesten
0: identifizieren, identifizieren mhm.
1: weil, pass auf, weil die anderen lebten tatsächlich sehr in dieser Mittelalterwelt und sie wurde so eingeführt in einer Welt, die eigentlich so ein bisschen, es sah ja aus wie so ein, wo sie dort leben auf e Essos. Essos, das wirkte ja irgendwie so ein bisschen luxuriös so wie wir heute vielleicht auch eher Lebensstandards haben. Ne? Also sie hatte da ihre Badewanne und so. Also es war
0: Das Haus, wo sie am Anfang waren. Genau, ja, -hmm. genau.
1: Und dadurch hat es irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwie am meisten mit mir resoniert, weil ich mich in dieser mittelalterlichen Welt halt null sehen könnte. Aber so ein bisschen das verstanden habe, wie sie sich vielleicht in dem Moment fühlt, keine Ahnung. Von der Spannung her bin ich aber jetzt in der Zukunft eigentlich am meisten gespannt auf das, was bei der Mauer passiert. Also was John Schnee dort erlebt, weil da scheint es ja Langsam abzugehen, weiße Wanderer mhm. kommen, irgendwelche Schattenwölfe durchdringen die Mauer. Und ich glaube, das wird von der Action her vermutlich jetzt erstmal
0: das Spannendste. Interessant, tatsächlich. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang total bei Winterfell war, weil mhm. wir kennen uns ja nun eine Weile. Irgendwie kleines Dorf in so eher skandinavisch angehauchtem Ding, Ritter und viel Dunkelheit und so. Das ist irgendwie mein Shit, das finde ich cool. Um, und bei Ed Stark dabei war, weil ich meine, wenn wir auch über die Besetzung reden, das würde jetzt zu weit führen, alle Schauspieler mhm. sind durch die Bank sehr gut gecastet, finde ich, aber das ist Boromir und das ist Odysseus und jetzt ist es halt Ned Stark, der, der ist einfach in jedem Ritterfilm drin und der ist in jedem Ritterfilm großartig, ihn als Figur fand ich einfach am coolsten, so, ja. ich ich liebe so Heldengeschichten, ob es jetzt Ladiator ist oder Braveheart ist und Ned Stark war da, war, war da so mein, okay, das ist der große, starke Mann, den finde ich cool. Zu dem gucke ich hoch, den finde ich super.
1: Das stimmt, aber spätestens, als der Schattenwolf getötet wurde, war das nicht mehr mein Lieblingsplot. <lacht> da bin ich immer noch drauf äh, sauer.
0: Okay, dann gib mir einen wild Guess für die Mauer, für den Königsweg und für Essos. Ein paar knappen Worten.
1: Ähm, für die Mauer glaube ich, dass als nächstes John... Schnee da eine krasse Sache erleben wird, weil ich glaube, das ist dieses Ding, er glaubt gerade noch, dass es voll cool, da zu sein. Dieses typische, ein Soldat geht in den Krieg und checkt dann auf einmal, ach du Scheiße, Krieg ist scheiße. Mhm. Weißt du, dieses? Ich glaube, das könnte kommen. Äh, also Königs so ein bisschen so
0: ein, so ein böses Erwachen-mäßig. Ja, genau. Okay, ja. Ja.
1: Königsweg, ähm, also sozusagen, die Reit reiten die immer noch? Ich weiß es gar nicht. Sind die noch auf dem Weg? Sind ich glaub, die schon im Königsmund? Ja.
0: Königsmund wird dir übrigens, wenn du sagst, dass dieses luxuriöse westliche dann wird Königsmund wahrscheinlich eher dein sein als Winterfell, obviously, weil es im Süden liegt allein schon. Ja. Mehr Sonne bedeutet ja mehr fruchtbarer Boden, dementsprechend mehr Wohlstand.
1: Guter Punkt, ja, früher auf jeden Fall. Ähm, ja, was da weiß ich eigentlich gar nicht groß, was passiert. Also ich denke, auf jeden Fall wird dadurch, dass Bran aufgewacht ist, wird da jetzt irgendwie vielleicht die Kunde groß werden, dass eben mit der Königin was nicht stimmt, dass die eine Affäre mit ihrem Zwillingsbruder hat und dass ja man denen zu Recht misstrauen sollte. Und mein Plot für die Targaryens da drüben, weiß ich eigentlich gar nicht, was da, also ich glaube, da passiert jetzt erstmal vielleicht nicht viel, bis, ja, dass die vielleicht auch rübersetzen. Vielleicht stirbt jemand unerwartet. Also du hast ja schon gesagt, dass irgendwie in der Serie öfter mal Charaktere sterben, von denen man es nicht erwartet. Ich weiß, dass man das auch sagt über die Serie. Ich weiß ehrlich gesagt nichts, was passiert, wirklich gar nichts. Ich weiß, dass es irgendwann mal eine Folge gibt, wo irgendeine Hochzeit stattfindet, wo alle äh, schockiert waren, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dementsprechend, ich glaube aber so früh sterben noch nicht wichtige Charaktere, weil man muss sie ja jetzt erstmal einführen. Deswegen mhm. würde ich erstmal behaupten, es bleibt wahrscheinlich recht ruhig um die Hauptcharaktere.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Dann. Würde ich sagen, wir sind für heute durch. Es ist wirklich der Wahnsinn. Okay, wir haben jetzt wir haben jetzt doch eine Stunde geredet. Ich denke, wenn die Charaktereinführungen weg sind, werden wir uns wahrscheinlich so bei 40, 45 Minuten einpendeln. Wie gesagt, es soll kein experten -Podcast sein, sondern einfach nur quasi eine Nachbesprechung von einem, der die Folgen kennt und einem, der die Folgen nicht kennt. Deshalb, wenn wir hier kleine Verkacker drin haben, was Chronologie oder so angeht, schreibt uns das gerne, aber fühlt euch nicht auf den Schlips getreten.
1: Und nicht spoilern. Obwohl, das sollte man vielleicht gar nicht erst sagen. Ja. Da machen sie Leute nämlich
0: vielleicht, ähm, vielleicht, na, obwohl Fake-Spoiler ist auch Blödsinn. Nein, nein, nein. Einfach nicht spoilern. Ist egal. Ich habe irgendwann meine äh, Story, nämlich eine Insta-Story gemacht, da ging es um Star Wars und da hatte ich irgendwas durcheinander gebracht und die haben mich, die haben mir den Kopf abgerissen. Ich habe noch nie, <lacht> selbst wenn ich ein Album gemacht habe oder so, habe ich noch nicht so viele Reaktionen auf eine Story bekommen, wie als ich was Falsches über Star Wars gesagt habe. Und ich glaube, die Game of Thrones-Fangemeinde ist ähnlich Okay. picky.
1: Gut, dann seid, äh, seid freundlich mit uns und dann... Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Das erste Mal in Westeros.